0: 奇葩天天有，热搜实时新。欢迎收听《热搜有话说》，我就是打开天窗说亮话，帮你蹭热点的。想要好声音。新冠疫情这个臭小子还没有送走，肝炎这个小弟也来了。我们如何来认识和防御呢？今天我们就来说一说。我们还是按照惯例，知己知彼，才能百战百胜。认识一下这个小弟。根据世界卫生组织报告啊，截止四月二十一日，欧美已经有十二个国家一百六十九名儿童感染了这种不明原因的肝炎，其中英国人数最多，为一百一十四人，西班牙十三人，以色列十二人，美国九人，丹麦六人，目前已有一人死亡，十七人需要进行肝脏移植。而邻国日本呢， 2 5日也出现了首例不明原因儿童急性肝炎病例，让我们啊突然觉得这个疾病离我们也并不遥远呐、啊。经历了新冠疫情，对别国的传染病大家已经是非常的敏感了。新冠主要摧毁了老弱病残，这次的肝炎又是针对儿童，真的不知道是不是地球已经开启了重启的模式。我们首先来了解一下这次的不明肝炎的症状。儿童感染以后啊，会出现皮肤变黄、腹泻、呕吐、腹痛、关节痛和肌肉疼痛等症状。日媒呀、啊、还披露，此前在四成多欧美患者体内都检测出了会引发喉咙疼痛的腺病毒，但这名日本病例呀、啊、在腺病毒检测中呈阴性。目前呀、啊，日本厚生劳动省仍在调查其感染的原因。这些呢都是非常明显的症状，也比较容易判别。相信呀，只要能够早点发现这个传染病，还是非常有可能被控制的。但是国外对待疫情的态度实在是有点让人堪忧呢。有人说肝炎嘛，身边有很多人都是，没什么大不了的。那我就先来说一说肝脏的重要性。肝脏的功能比较多，而且也比较复杂。简单的总结来说呢，有五点。第一点，参与新陈代谢。肝脏是人体最大的实质性器官，占体重的百分之二左右，也是三大营养物质进行新陈代谢必须参与的重要器官。第二，生物转化、代谢合成，肝脏内啊有各种生物酶，可以通过生物转化、代谢合成，将胃肠道吸收的营养成分转化为对身体有用的物质。第三，解毒，无论是外源性。还是内源性毒素，多数可以流经肝脏转化为对身体无害的物质，进而排出体外。第四，合成分泌胆汁，正常肝脏啊一天可以合成8 0百到0 0毫升的胆汁，经由胆道进入肠道，帮助脂肪类食物进行消化。第五，造血及免疫功能，具有部分造血以及免疫功能，是合成人体白蛋白、凝血物质的重要场所。从进化论的角度来看，能够占人体体重 2% 的器官而没有进行退化，可想而知这个器官对我们的重要性。而且肝脏是身体为数不多的可再生器官，这个也说明了机体对它的依赖性。所以肝脏对我们来说是非常非常重要的。说了这么多，我们现在来敲黑板。肝炎的传播途径呢，通常只有两种，一种是血液。一种是体液，所以相对来说传播的方式不像新冠那么凶狠，但是呢，传染几率也是非常非常高的。我们暂且先把它归为肝炎来进行预防，那就要要求我们做到三点：第一，首先必须注意个人的卫生，特别是个人护理、刮胡刀、修眉刀、牙刷等等个人用品专人专用，切勿混淆使用；第二，积极接种肝炎疫苗。虽然现在还没有明确不明肝炎的类型，但是肝炎疫苗能打就打，肯定没有坏处。第三，避免血液体液接触。血液还好理解，体液呢就很多了。粗暴的理解就是身体上的液体，例如唾液、泪液、汗液、精液等等等等都包括在内。所以啊，我们现在吃饭啊，最好采用分餐制。由于啊，这次的不明肝炎主要针对的是小朋友。所以啊，尽量不要带小朋友出去吃饭了。吃饭的时候也尽量给小朋友实行分餐制、计时。小朋友是我们每个家庭最关注的，所以大家啊一定要关注这个事情。不过，现在我们的国家对待疫情防控仍然是高压状态，国外来到国内的人员呢也是管控的非常严格的。如果肝炎严重，海外归国人员除了核酸检测，加一项肝炎和腺病毒检测。应该可以很容易的将病毒有效控制，所以大家呀，目前也不要太过于担心和恐慌，相信我们的国家防疫政策，也希望科学家们能够抓紧研制特效药和疫苗，让我们能够早日恢复以往安居乐业的日子。感谢收听《热搜有话说》，有关注不迷路，我们明天见。